0: Noticias, edición Mediodía, el noticiero más escuchado de Chillán. Para conocer la realidad de la región, debes escuchar Noticias en La Discusión. Con tu voz, somos todas las voces.
1: Buenas tardes, sean muy bienvenidos a nuestra edición central de Noticias aquí en la 94.7 Radio La Discusión. Soy Felipe Aumada y junto a Mario Arias en los controles esperamos acompañarlos en esta hora de noticias de Chiani de Ñuble cuando son las 13 horas con 9 minutos desde miércoles 5 de octubre. Aparecen denuncias dentro del Consejo Municipal contra una empresa a cargo de la mantención de áreas verdes que asumió hace 10 meses sus funciones. El concejal Josep Cariaga asegura que no están cum eh, cumpliendo con el contrato en lo referido a la renovación de maquinarias y las condiciones laborales. La nota es de Jorge Hernán Quijada.
2: Y ayer en el Consejo Municipal el concejal Josep Cariaga hizo una importante denuncia referente a lo que ha sido algunos incumplimientos por parte de la empresa Parking Johnson, que está a cargo de las áreas verdes, en cuanto a lo que han sido, por ejemplo, el no comprar algún tipo de maquinaria para seguir mejorando las áreas verdes, el no entregar la ropa adecuada todavía a trabajadores, la falta de contratación de trabajadores para cubrir la cantidad de áreas verdes que están, por supuesto, en el contrato y todo esto desde marzo a la fecha significa que a lo menos debiera haber un pago de una multa de más de 1.200 millones de pesos. Pasemos a escuchar al concejal Joseph Cariaga.
3: El día de ayer, en la sesión de Consejo Municipal, hice ver al señor alcalde a través del tema a través de la del espacio tema propuesto por los señores concejales, eh, la preocupación que tiene que, que, que nosotros tenemos por, por la mantención de las áreas verdes de nuestra comunidad. Específicamente, como para irnos directo al grano, 1.241 millones de pesos es lo que debido a un cálculo que se, que, que se sacó en base a la a la licitación a a, a las licita, a la, a la bases de licitación tanto administrativas como técnicas eh, se pudieron sacar que son presuntas irregularidades que podrían derivar en multas. La verdad que es una serie de incumplimientos por los cuales la empresa Nampark Johnson eh, ha incurrido desde el primero de febrero. Es por eso que yo ayer eh, solicité al alcalde primero Cautelar el patrimonio municipal. En segundo término, hacer ver y hacer, ver y hacer cumplir el control jerárquico que éste debe tener en la mantención de los recursos municipales. Y en, te en tercer lugar, que se cobren las multas, que se haga una investigación seria de parte del Departamento de Control y que se cobren las multas. Y si no es así, y si la empresa no está capacitada, poner término anticipado al contrato de áreas verdes ¿Por qué? Con este nivel de incumplimiento, a siete meses del inicio de la concesión de áreas verdes, la empresa no puede cumplir y no tiene la espalda ni la capacidad, tanto técnica como administrativa, para, para la mantención de las áreas verdes de nuestra comunidad.
2: Al respecto sobre lo que ha sido estos no cumplimientos por parte de la empresa Johnson, el concejal Josep Cariaga señaló De la
3: maquinaria que tiene que contar para, para llevar a cabo su trabajo, de los, respecto de los camiones, respecto de las motoniveladoras, respecto de la de, 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 de la ropa con la cual debe contar el personal También hay una falta evidente también de personal que tienen. Que tiene, ...que tiene la, la empresa, eh, que debiera contar con, con una dotación en cuanto a choferes... ...en cuanto a jardineros, eh, en, en cuanto a capatazes y una serie de, de, de cargos que debieran ocupar... ...y que están, están señalados debidamente en, la, en los términos de referencia de las bases de, de, de licitación. En ese sentido, ayer le he hecho ver al señor alcalde esta serie de irregularidades que... En un cuadro comparativo que expuse ayer en el consejo, las multas debieran llegar hasta el día de hoy, a siete meses de operación de la empresa, un total de, 100, de 1.241 millones de pesos aproximadamente.
2: Rayo, la discusión se contactó para tener una respuesta con la municipalidad, específicamente con el alcalde Camilo Benavente, y nos señalaron que no se nos refirió al tema hasta no tener todos los antecedentes con respecto a este tema y así poder entregar una respuesta clara de cuáles son o no son los incumplimientos y el por qué no se ha cobrado esta multa si hay de esta manera fehaciente incumplimiento por parte de la empresa Parking Johnson
0: porque tu opinión nos importa. Escuchas noticias en la discusión.
1: 13 horas con 14 minutos, durante las próximas semanas deberían empezar los trabajos de instalación de un generador eléctrico de emergencias que se ubicará en la zona céntrica de Coelemu, esto es cercano al recinto asistencial y que busca justamente dar continuidad en la atención de los usuarios que tienen sus horas médicas así como también a quienes acuden por alguna emergencia y que en ocasiones, producto de los cortes de energía no han podido ser atendidos según informaron desde el municipio de Coelemu, los funcionarios y el mismo alcalde ya conversaron con los vecinos de los previos por donde van a pasar las instalaciones eléctricas y en los que se encuentran algunos árboles que deben ser intervenidos a fin de evitar que caigan sobre el tendido o que sean foco de incendio en los próximos meses. Las empresas eléctricas indicaron que en los días consecutivos van a iniciar los trabajos de bodas y retiro de las ramas que puedan ser perjudiciales para el buen funcionamiento de la red. Estas medidas fueron acordadas en el marco de la Mesa Público-Privada... ...encabezada por el Ceremi de Energía, Ricardo León... ...quien detalló el alcance de estas iniciativas.
4: En la Mesa de Trabajo de la Comuna Coelemo... ...pudimos presenciar varios avances importantes... ...tanto desde la comunidad, el municipio... ...como las empresas eléctricas... ...quienes ya están llegando a importantes acuerdos... ...que van a permitir avanzar hacia despejar la faja eléctrica... ...para ayudar a prevenir incendios forestales... ...para mejorar la continuidad de suministro... También un avance importante es la instalación de un grupo electrógeno en la Comuna Coelemo que va a permitir poder tener un respaldo ante cortes de suministro que le van a dar energía a algunas cargas críticas dentro de la Comuna. Y otra noticia importante también que se comunicó en la mesa de trabajo es que la empresa CGE va a realizar alguna inversión importante para poder ante fallas en el alimentador que viene desde Domé pueda la Comuna seguir operando a través de un sistema que le va a entregar más robustez a la conexión
1: de la comuna de Coelemu. Pero Coelemu no es la única comuna de la provincia de Litata donde se instaló esta mesa de trabajo. Lo propio ocurre en Covquicura, donde son reiterados los reclamos por corte de suministro tanto en el centro como en los sectores aledaños, perjudicando el desarrollo de las actividades cotidianas. Sobre todo en fechas en las que llega más gente a la zona por tratarse de un sector turístico dentro de Ñuble. Dolores Herrera representante del Consejo de Desarrollo de Salud del CESAM de cura valoró la reunión destacando la cercanía de las autoridades hacia la comunidad.
5: Somos una comuna que vive mucha gente del turismo y vive gente muy alejada, en que a esos sectores se les corta mucho la luz. Entonces considero que al escucharnos ellos, de saber que hay sectores que normalmente se están cortando la luz, ellos estuvieron abiertos a solucionarnos los problemas. Si bien es cierto, como se dijo en la reunión, nunca vamos a tener, por lo menos quizás en un siglo, vamos a tener la respuesta rápida de Santiago, ¿cierto? Pero eso es lo bueno, que vengan las personas donde nosotros, al terreno, a ver dónde está el problema y solucionarlo.
1: Por su parte, el director de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles en Víctor Pérez, indicó que es muy importante que cuando existan cortes de suministro se hagan los reclamos correspondientes, ya que de esa forma se puede llevar un registro exacto y aplicar las sanciones que correspondan.
6: Recordamos a la comunidad, a los ciudadanos, que están abiertos todos los canales de atención vía web Está www.sec.cl, donde pueden a través incluso de su celular hacer los requerimientos, los reclamos o, o consultas y registrar las interrupciones de suministro también. Adicionalmente recordamos el convenio que tenemos vigente con el municipio, donde también el municipio tiene habilitada la plataforma de la SEC para también recepcionar los reclamos. Así que el llamado es que las personas formalicen los reclamos, formalicen sus requerimientos para que puedan ser canalizados y atendidos finalmente por las compañías.
1: En estas reuniones además participaron representantes de la Compañía General de Electricidad, organizaciones sociales, concejales y el delegado provincial de Litata, quienes se comprometieron a trabajar conjuntamente con el Ceremi de Energía para subsanar y dar respuesta
0: rápida a los requerimientos de la comunidad. Información veraz con periodistas de verdad. Noticias en la discusión.
1: 13 horas y 19 minutos nos vamos al frente político porque los diputados por Ñuble rechazaron el impulso que el gobierno quiere darle al proyecto de aborto sin causales. El Ejecutivo precisó que es un compromiso de campaña que se abordará dentro del periodo, aunque no con urgencia. La nota es de Isabel Charlín.
5: Durante una entrevista el fin de semana al programa de televisión Tolerancia Cero, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonio Orellana, abrió una puerta a la discusión del aborto sin causales, luego que anunciara que el gobierno pretende enviar un proyecto de ley sobre la materia, cuestión que formó parte de sus compromisos de campaña. De inmediato se encendieron las alarmas en la oposición y en sectores conservadores de centro, quienes de inmediato asociaron la eventual discusión con el proceso constituyente. A nivel local, la postura de los diputados niulencinos frente al tema fue común, extemporáneo y factor de división, dijeron. El menos drástico y único legislador de centro-izquierda de la región fue Felipe Camaño, independiente de C, pues si bien no está de acuerdo con discutir al respecto ahora, no se cierra a futuro. Sin duda, todos y todas queremos vivir en una sociedad con más derechos, pero hoy nuestro foco debe estar centrado en la búsqueda de acuerdos para abrir los diálogos y avanzar hacia una nueva y buena constitución, precisó. Entre los diputados de derecha la reacción fue unitaria. Según Frank Sauerbaum de Renovación Nacional, el gobierno está desconectado de la gente.
6: Nosotros lamentamos que el gobierno eh, le dé prioridad a proyectos que separan a los chilenos y no que nos unan. Yo creo que eh, no han entendido la señal que se les dio el 4 de septiembre en el proceso constituyente, en donde, entre otras cosas, se rechazó el aborto libre, se rechazó también la expropiabilidad de los fondos de pensiones, y entre otras medidas, como, como grandes temas que se trazaron y eh, se, se, se discutieron en esa nueva constitución. Yo creo que echa a perder el ambiente de comprensión, de acuerdos y de consensos que tiene que haber para llevar este nuevo proceso constituyente, sino finalmente la gente se va a oponer a que haya esta nueva discusión y, y los políticos van a tener que hacer caso de, de la gran mayoría y el anhelo de los chilenos que es enfrascarse eh, justamente en los temas que son cotidianos para
5: ellos. Su compañera de bancada, la independiente Sara Concha, fue aún más crítica. Que este gobierno se pronuncie con este tema que es el aborto como parte de sus prioridades va totalmente en contra de lo que la constitución chilena dice y la ciudadanía está buscando, que es justamente lo contrario, que es resguardar la vida del que está por nacer y la ayuda efectiva a la mujer chilena, totalmente ajeno a la agenda de este gobierno. Creo que esto demuestra una vez más la desconexión y lo alejado de la realidad que se encuentra este gobierno y el Ministerio de la Mujer haciendo las cosas. Desde la UDI, la diputada Marta Bravo también apeló a los efectos que el aborto genera en el debate constitucional. Un anuncio de este tipo enreda las conversaciones que se están llevando a cabo. Lo que necesitamos son puntos de encuentro y no de desencuentro. Y todos sabemos que este tipo de proyectos ...provoca una división más que una unión entre los chilenos y chilenas... ...es un tema sensible, no para trabajarlo con urgencia... ...más bien como urgencia están otras demandas sociales... ...a las que deberíamos dedicarnos hoy... ...seguridad, pensiones, inflación, salud... Cabe precisar que luego de los dichos de la ministra Orellana... ...la vocera de gobierno Camila Vallejo puso paños fríos... ...y aclaró que la agenda legislativa de este año del gobierno ya está fijada... Y que el aborto sin causales es un compromiso de campaña, parte del programa de gobierno y que se abordará como tal dentro del periodo presidencial, pero no con urgencia.
0: Periodismo regional con noticias de verdad. Noticias en la discusión.
1: Y cuando son las 13 horas con 23 minutos nos llega un comunicado desde la Fiscalía Regional de Ñuble explicando que la fiscal subrogante Valentina Ormazábal González informó que quedó en prisión preventiva un imputado de 32 años identificado como José Parra Fuentes, que sería una persona en situación de calle. Se le formalizó por el delito de homicidio en carácter de frustrado tras ser detenido por detectives de la Brigada de Homicidios de la PDI ayer en la tarde de Chillán. Según la investigación del fiscal Mauricio Mieres, el imputado habría agredido con un elemento corto punzante a otro hombre quien de no haber sido atendido oportunamente por el personal médico hubiese fallecido. La agresión ocurrió el 24 de septiembre último en el Paseo La Merced, en calle Maipón 890 de la capital regional. Precisamente, el imputado fue detenido en el mismo lugar a las 15 horas de ayer. Y al ser revisado por personal policial, se le encontró un cuchillo en su pantalón, por lo que además fue formalizado por porte ilegal de arma cortante o punzante. La fiscal Valentina Ormazábal explicó que estos antecedentes fueron expuestos ante el tribunal para poder buscar la medida cautelar de prisión preventiva.
7: Atendido a la gravedad del ilícito por el cual fue formalizado esto es el delito de homicidio simple en grado de desarrollo frustrado y también atendido que el imputado, y pues el Ministerio
5: Público presentaba un peligro de fuga ya que se encontraba en situación de calle y al momento de individualizarse la audiencia no fue capaz de entregar un domicilio dentro de la jurisdicción del tribunal es que se solicitó
7: por el ente persecutor la medida cautelar de prisión preventiva, a la cual accedió el tribunal, decretando
1: dicha medida cautelar y fijando un plazo de investigación de tres meses. Luego de acogida la solicitud de prisión preventiva, el tribunal además otorgó un plazo de tres meses para que se desarrolle la investigación judicial de esta causa.
0: Con tu voz, somos todas las voces. Noticias en la discusión el medio informativo más importante de la región de Ñuble.
1: Bienes Nacionales anunció la extensión del comodato para terreno que administra la Junta de Vecinos de la Población Sañartu. De los actuales cinco años se podrá pasar a 10 o 15 para su uso. Jorge Hernán Quijada con esta información.
2: Y el Ceremi de Bienes Nacionales Cristian Ortiz Rubio junto a los vecinos y vecinas de la población Sañarto están viendo lo que va a hacer la concesión del inmueble fiscal que tiene a su cargo la Junta Vecinal y en donde funciona actualmente su sede social. Esta recordemos que tenía un convenio con cinco años en el cual se iba renovando este permiso. El actual Ceremi Cristian Ortiz Rubio espera que esto pueda cambiar y entregárselo por más tiempo para que así la Junta Vecinal pueda desarrollar proyectos e iniciativas y no tener que estar constantemente renovando este permiso. Pasemos a escuchar a. Cristian Ortiz Rubio, Ceremi de Bienes Nacionales. Como ministerio hemos sido
6: mandatados por el presidente Gabriel Boric y la ministra Javiera Toro a velar por el buen uso de la propiedad fiscal, que incluye que los espacios fiscales sean utilizados para iniciativas que vayan en directo beneficio de las familias señorensas, como es el caso de este terreno que es utilizado por los habitantes de la población más importante de Chillán como es la población Sañar, que tiene décadas de historia y que no merece tener que estar solicitando cada cinco años la renovación de la concesión de este espacio que llevan utilizando por años, porque esto les perjudica, por ejemplo, al momento de querer postular... ...a proyectos de calidad... ...actualmente la Junta Vecinal... ...tiene una concesión a corto plazo vigente... ...la que vencerá en el mes de noviembre... ...razón por la cual... ...los dirigentes nos plantearon... ...la necesidad de poder contar... Eh, ...con este espacio... ...por un periodo de tiempo más prolongado... ...y de manera que puedan ejecutar... ...proyectos de mejoramiento... ...de espacios con la seguridad que podrán disfrutar esto por las próximas décadas. Cada una de las entregas de terrenos en el sector poniente de Chillán... ...se han concretado gracias al trabajo mancomunado que hemos realizado... ...con distintos servicios y organizaciones, como con el municipio... ...a quienes les entregamos un espacio de más de 6.300 metros cuadrados... ...donde se construye hoy el Cefán que beneficiará a más de 25.000 personas... Lo mismo ocurre con Junji, quienes recibieron la concesión de un espacio para un jardín infantil que arreglará a 140 niñas y niños o el caso del cuerpo de bomberos, que construirá pronto en este espacio el cuartel de la quinta compañía. Y finalmente otras agrupaciones locales como los funcionarios de la Salud Municipal de Ñuble, que albergan más de 2.000 socios en las 21 comunas de, de nuestra región y la agrupación de personas y familiares con Parkinson, que contemplan más de 120 socios y que tienen espacios privilegiados en este polo de desarrollo cívico de nuestra capital regional.
2: Una muy buena noticia que fue bien recibida por la directiva y por los vecinos del sector y esperando que pronto se concrete esta entrega del terreno para de esta forma poder tener mucho más tiempo para así presentar proyectos a las distintas iniciativas
0: gubernamentales. Todos los puntos de vista con todas las voces en el medio más confiable de la región de Ñuble. La discusión.
1: 13 horas con 33 minutos y en estos momentos el cielo en Chillán y en gran parte de la región de Ñuble se encuentra con cielos nubosos y va a ir variando para intervalos nubosos. La temperatura máxima de este día será de 17 grados que usted podrá sentir entre las 4 y las 5 y media de la tarde aproximadamente y esta es una iniciativa que ha despertado bastante curiosidad, lo hablaba nuestra colega Marlene Guerrero en el nuestro... Matinal, acá en Radio La Discusión, porque desde este miércoles el equipo profesional de la Unidad de Justicia Vecinal, a cargo de la Dirección de Seguridad Pública e Inspección Municipal, va a iniciar una serie de intervenciones en distintos sectores de la comuna. La primera jornada se está realizando ya en la explanada de la Delegación Municipal Oriente, que está ubicada en Avenida Nueva Oriente, esquina calle Santa Lucía, o otra referencia muy cerca del CESFAM Chillán Oriente. Las próximas jornadas se van a realizar el jueves 13 de octubre en la delegación municipal de Quinchamalí, el miércoles 19 en la viña Doña Francisca y el miércoles 26 en la población Bartolucci. La directora municipal de seguridad Alejandra Martínez manifestó que el municipio espera una amplia participación en esta instancia.
7: Nuestra unidad de justicia vecinal, dependiente de la Dirección de Seguridad Pública e Inspección Municipal, parte sus visitas a terreno durante este mes de octubre. Nos desplazamos con nuestro equipo psicosocio jurídico para entregar orientaciones, resoluciones de conflictos entre vecinos, atenciones psicológicas o derivaciones a otras instituciones.
1: La idea de este proyecto es en el fondo que cuando existan estos inconvenientes entre vecinos, por ejemplo deslindes, perros sueltos, ruidos o otro tipo de problemas que eventualmente hubiesen tenido que resolverse en un tribunal mediante el pago de abogados verdad y otra serie de instancias no penales, aclarando eso que no tienen que ver con la materia penal es que usted pueda acceder a esta instancia de justicia vecinal y tratar de llegar a un acuerdo con su vecino Ahí siendo orientados y guiados por estos mediadores para que pueda resolver de manera extrajudicial estos conflictos. Los interesados pueden realizar sus consultas y reservar una hora de atención en el siguiente correo: justiciavecinal arroba, Repito, justiciavecinal. Arroba, municipalidadchillan.cl o bien llamar al teléfono que en este momento le digo es el 5, bueno, más 569 lógicamente 58 29 58 66 repito 58 29
0: 58 66 porque tu opinión nos importa escuchas noticias en la discusión
1: y de la justicia vecinal nos vamos a pasar un tema un poco más medioambiental porque eh, la Corporación Nacional Forestal, a través de su dirección regional en Ñuble, está iniciando la plantación de 361 árboles y arbustos en la comuna de Portezuelo mediante un proyecto de revegetación de áreas urbanas en convenio con el municipio local que contempla la intervención de la Plaza de Armas y la población La Viñita. Se trata de una iniciativa vinculada al programa de arborización comunitaria de la corporación aprobada por el Consejo Municipal de Portezuelo y que busca promover ecosistemas mediante el fomento del arbolado, parques urbanos y periurbanos. Renzo Galani director regional de CONAF Ñuble, resaltó este hito de las primeras plantaciones en la comuna Ñuble, Encina, que se enmarca en un proceso de arborización urbano. Nos encontramos
6: justamente en un proceso de arborización urbana con 361 individuos en la comuna y 77 de esas son especies nativas. Nosotros no solamente nos repartimos en su plaza, digamos, eh, protagonista, en ¿no? la plaza de armas de la comuna, sino que eh, en, la, eh, en una población que está cerca, en una villa perdón, que estaba muy cerca también vamos a hacer una intervención por parte de CONAF, esto es un trabajo comunitario entre el alcalde entre su comunidad, su consejo de su consejo de, de municipal y evidentemente con los buenos funcionarios que tenemos en CONAF y que se preocuparon de venir y establecer además algo muy importante, qué especies iban a tener mayor posibilidad de vivir y de crecer a propósito del clima, el suelo que tiene esta plaza y la villa en la cual vamos a intervenir.
1: Respecto a la ejecución del proyecto, CONAF abordó el diseño paisajístico complementario a la vegetación existente en ambas locaciones, la compra de insumos y materiales, asistencia técnica y la capacitación en temáticas de educación ambiental, mientras que el municipio se comprometió a la mantención, cuidado y conservación de las especies arbóreas y arbustivas, además de la extracción del arbolado seco, entre otras acciones ya ejecutando ¿no el en terreno este plan de arbolización que teníamos pensado hace mucho tiempo y que felizmente ya está siendo realidad gracias a la buena voluntad y a la disposición de una serie de actores que se conjugaron para estar hoy día haciendo esta actividad. Estamos muy contentos, aparte de nuestra plaza de armas que le va a dar un toque muy especial todas las especies que han traído. Eh, también en Villa La Viñita pretendemos hacer algo similar estas eran las palabras del alcalde René Trufenegue, quien además especificó que se plantaron especies como el quillaud, peumo, maitén, los crespones y la ñipas.
0: Periodismo Regional con Noticias de Verdad. Noticias en la discusión.
1: 13 horas con 39 minutos, recursos por más de 437 millones de pesos recibirá el Liceo Bicentenario de San Nicolás para la adquisición de un nuevo equipamiento La inversión será aportada por a fondos del gobierno regional Más de esto nos cuenta Alison Acuña
7: En ámbitos de noticias educacionales sabemos que el Liceo Bicentenario de San Nicolás Contará con nuevo equipamiento gracias al apoyo del gobierno regional de New Esto se llevará a cabo mediante un proyecto que busca incentivar el aprendizaje y desarrollar talentos en nuevos procesos productivos que se inserten en la revolución tecnológica 4.0. La maquinaria adquirida será implementada en los laboratorios de computación, robótica y tecnología y en el laboratorio de química industrial de la planta química. Sobre esta iniciativa, el alcalde Víctor Hugo Brice destacó lo siguiente.
4: Pocas horas atrás estuvimos inaugurando un proyecto en el Liceo Bicentenario de nuestra comuna de 350 millones aproximadamente, aportado por el gobierno regional, donde se van a, a comprar implementos para que el Liceo siga avanzando en tecnología. De sabe que eso está en la vanguardia en este momento y esto ha sido un proyecto... Ejecutado por el director del colegio junto al personal docente, por lo cual los, los felicito porque es la manera de ir progresando ¿no? sí, y entregando la educación a nuestros alumnos cada día mejor.
7: Respecto a la importancia de contar con nuevas herramientas, el director del Liceo Bicentenario de San Nicolás, Víctor Reyes, expresó lo siguiente
4: hoy día coronar el proyecto de tecnologías del colegio eh, con un aporte que viene a materializar todo lo que es la industria 4.0 es tremendamente importante y emocionante ¿ya? porque va, va a colocar a, a posicionar al colegio y el expertise de los alumnos eh, a un nivel casi universitario esto nos va a abrir las puertas para muchas áreas que sería imposible sin lo que estamos hoy día eh, conversando y materializando en el, en el proyecto. Los chiquillos se van a poder insertar eh, realmente en la industria a, a un nivel eh, impensado para la región.
7: Ahora escuchemos las palabras de Catalina Lagos, alumna de cuarto medio del Liceo Bicentenario de San Nicolás. Para mí es muy emocionante eh, saber que el Liceo nos permite tantas cosas, saber que el Liceo gana estos proyectos. Muy feliz porque sé que las generaciones que vienen van a poder aprovecharlo mucho más, porque vamos a poder dejar nuestro conocimiento ya para todos ellos y espero que se motiven igual que nosotros. Ahí tenemos entonces las declaraciones de Catalina Lagos, quien comentó acerca de este nuevo proyecto que beneficiará al Liceo Bicentenario de San Nicolás gracias al apoyo del Gobierno Regional de Ñur.
0: Con tu voz somos todas las voces, noticias en la discusión el medio informativo más importante de la región de Ñuble. Mediante
1: un puerta a puerta, los funcionarios de la Dirección Regional del Servicio de Patrimonio Cultural y de la Municipalidad de Chillán invitaron a los residentes locatarios y representantes de instituciones de la Avenida Libertad, a participar de la jornada de participación ciudadana que se realiza este jueves 6 de octubre a las 18 horas en el cuarto piso del Teatro Municipal de Chillán. Esto para avanzar en el proyecto por declarar una nueva zona típica en la comuna. En la instancia se explicará en qué consiste una zona típica, sus principales beneficios, se van a derribar también algunos mitos y se exhibirán casos exitosos de otras ciudades en nuestro país donde se han generado las mismas protecciones patrimoniales. La serie de las Culturas, Artes y Patrimonio de Ñugles, Carles Hidalgo dijo que ya cuentan con toda la documentación necesaria para avanzar en este proyecto.
5: Hemos atendido el interés por parte de la comunidad ...que en el 2018 había solicitado la declaración de zona típica de parte de Chillán... ...y hoy eh, nos encontramos estudiando los antecedentes... ...y se ha llegado a una propuesta que permita proteger los principales valores estéticos y sociales... Que ...para el casco histórico de Chillán... ...ya mm -hmm. invitamos a la comunidad a participar e informarse para este jueves 6 de octubre a las 18 horas en el Teatro... Actividad que realizamos y que nos encontramos coordinando en conjunto con la Oficina Técnica del Consejo de Monumentos Nacional, la Dirección Regional de Patrimonio Cultural, la Municipalidad de Chían y la Ceremía de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la Región de Ñuble.
1: La encargada de la Unidad de Patrimonio, UPA, de la Municipalidad de Chillán, Caris Cárdenas Leal, explicó también en esta instancia que desarrollarse en el teatro municipal será además fundamental para poder recoger las opiniones, las inquietudes de esta iniciativa que busca proteger valores urbanos del trazado republicano anterior al terremoto del 39, por ejemplo de calles anchas y plata bandas como vegetación, así como valores arquitectónicos asociados a la escala de ciudad, fachadas continuas. Y detalles de arquitectura moderna en una sección de la avenida Libertad de nuestra
0: ciudad Todos los puntos de vista, con todas las voces, en el medio más confiable de la región de Ñuble La discusión
1: Este domingo en el sector Las Cocinas, en Portezuelo se realizará el segundo encuentro rural En el que destacan juegos criollos y presentación de grupos folclóricos Todo a partir de las 11 horas, de esto nos cuenta Jorge Hernán Quijada este domingo,
2: en la comuna de Portezuelo, se va a desarrollar la decimosegunda versión de la e rural ...que lleva adelante la Municipalidad de Portezuelo. Esta actividad que se va a desarrollar en el sector de las cocinas tendrá gastronomía, artesanía... ...por supuesto, hortalizas, así como actividades criollas y habrá show artístico. Para conocer antecedentes, pasemos a escuchar a Ariel Quesada, quien es presidente de la Agrupación
8: de Agricultores. Para poder demostrar y mostrarle a ustedes... Nuestra, nuestros productos y lo que queremos hacer el 9 de octubre que es una fiesta costumbrista donde se muestran todas las tradiciones no toda la, la comida típica chilena típica de la comuna los sabores como se dice los sabores campesinos y tenemos productos también para vender en esa en esa en ese momento vamos a tener eh, todo lo que es hortaliza hortaliza eh, sana ya producida por nuestro por nuestra agricultura familiar campesina que sea y además van a haber cocinas para también mostrar eh, nuestra a, gastronomía no sé. eh, también tenemos vinos cervezas así que van a haber bares también van a haber juegos infantiles para que también esta fiesta sea una fiesta familiar y por supuesto, tenemos que mantener el resguardo ¿no es cierto? también por esta contingencia que ha habido. No significa que se haya ido, así que tenemos, estamos invitando a todo el mundo, pero que vaya a, a, a disfrutar, a pasarlo bien. Y todos nuestros productos, hay varios de ellos que se están mostrando acá, que se producen, ¿no es cierto? que son totalmente sanos. Eh, tenemos alguinito, maní, que también se producen en, en la zona, agroprocesados. Se va a realizar en Puerto Suelo, Sector Las Cocinas El día domingo Y ese es un sector Que recibe una gran cantidad De público Por eso estamos pidiendo que los favor se preocupen También de resguardar la sanidad eh, Pretendemos comenzar A las 11 de la mañana Hay programas artísticos Hay eh, folcloristas eh, Locales También hay una, hay, hay un programa ¿no cierto? donde se muestran eh, todo lo que es el folclore nacional a través de un grupo que se llama Viña y que muestra todo lo que es los pasos de nuestra música folclórica ellos van a estar ahí también en el y van a ver, están como les decía de muchos agricultores que van a estar mostrando los productos de todo tipo ...que sea silbo agropecuario. Hay una granja demostrativa también.
2: Por su parte, la gobernadora subrogante de Ñuble, Alicia Contreras... No,
8: nosotros felices también de acogerlo a ustedes,
5: de acoger ¿cierto? a los productores, al mundo campesino, a los floristas. Esta actividad nos llenan a nosotros de alegría también, porque el apoyo del gobierno regional a toda la institucionalidad para apoyar justamente el rescate de nuestras tradiciones, el apoyo a las organizaciones del mundo productivo... Obviamente que va a relevar también la posición del gobierno regional y la posición no solo del gobierno regional, sino del municipio, ¿cierto?, y de la región al mundo. Eso es lo que queremos invitar también a las otras comunas, a hacerse presentes, ¿cierto?, visitarlos, eh, porque sin duda esto hace una... Un mundo cierto donde todo fluye para que la región pueda destacarse a nivel nacional también, que es lo que queremos.
2: La invitación es a partir de las 11 de la mañana en el sector Las Cocinas de la Comuna de Portezuelo para participar de este 12 Encuentro con el Mundo Rural de Portezuelo que se va a desarrollar a partir de las 11 de la mañana y en donde la invitación es a toda la región de Ñuble para que puedan estar presentes en esta importante actividad.
0: Toda la información que te interesa. Noticias en la Discusión, 94.7 FM. Durante estos días se estuvo
1: realizando un juicio oral en el Tribunal Oral Lo Penal de Chillán por un caso ocurrido en la comuna de Tucapel, que es parte de la jurisdicción de la Fiscalía de Yungay. En la instancia, el fiscal jefe de Yungay, Mario Lobos, logró un veredicto condenatorio en contra de un hombre de 35 años a quien acusó que durante años cometió abusos sexuales e incluso violaciones en contra de su propia hija, cuando la niña tenía menos de 14 años. Los hechos habrían ocurrido en el domicilio familiar de la comuna entre 2008 y 2017. Escuchemos lo que comentó el fiscal Lobos una vez ya hecho el veredicto que evidentemente lo deja en calidad de condenado. Estos hechos habían ocurrido
4: eh, cuando la víctima tenía menos de 14 años y ocurrieron en la comuna de Tucapel. El Tribunal Oral en lo Penal de Chillán dará a conocer su sentencia. Este viernes 14 de octubre y se está pidiendo eh, una condena eh, de presidio mayor en su grado medio.
1: Esta condena de presidio mayor en su grado medio implica por lo menos una condena de 10 años y un día, entendiendo que
0: el imputado tiene como agravante el ser papá de la víctima. Periodismo regional con noticias de verdad. Noticias en la discusión.
1: Me despido dejándolo cordialmente invitado para seguir con las noticias el día de mañana a las 13 horas en la 94.7 y junto con Mario Arias en los controles le deseamos una excelente tarde.
0: Noticias, edición mediodía, el noticiero más escuchado de Chillán, periodismo regional con noticias de verdad, en la discusión, con tu voz, somos todas las voces.